0: Les coulisses du voyage, le podcast pour voyager avec sens et bon sens. Je suis Laura du blog de voyage Les Globe Blogueurs. Si comme moi tu souhaites voyager autrement, tu trouveras par ici des témoignages inspirants, des conseils pratiques et ressources originales pour t'aider à planifier tes prochains voyages durables. Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour le premier épisode de cette saison 5 des coulisses du voyage Si vous êtes nouveau par ici, pensez à vous abonner pour découvrir tous les anciens épisodes et ne pas rater les nouveaux, le programme s'annonce super intéressant Dans la saison 5, je vais bien entendu continuer à parler de tourisme durable, que ce soit en France mais aussi à l'étranger. Je démarre cette saison par un épisode de réflexion autour du lien entre les touristes et les habitants. À l'heure où des capitales voient monter une certaine forme de tourismophobie, ou des lieux souffrent de surfréquentation, je me questionne avec mon invité sur le bon équilibre à trouver pour que le tourisme développé soit durable et prenne en compte les premiers concernés, à savoir les habitants. Pour cela, j'ai invité Caroline qui a beaucoup travaillé sur ces questions et que j'accueille sans plus tarder. Belle écoute Bonjour Caroline Mignon, merci d'avoir accepté mon invitation pour intervenir dans le podcast Les coulisses du voyage. Je sais que vous êtes très très occupée, donc merci d'avoir pris ce petit créneau pour venir nous parler de tourisme durable. Est-ce que ça va
1: Oui, ça va, merci merci Laura de votre invitation. Je suis ravie de prendre ce temps pour vous et parler un petit peu plus de tourisme durable à vos auditeurs.
0: Pour ceux qui vous connaissent pas, euh, vous êtes quand même une figure euh, importante euh, sur la question du tourisme durable euh, en France. Vous avez eu de nombreuses casquettes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus déjà sur vous, votre parcours, pour que les auditeurs et auditrices puissent un peu vous cerner
1: Oui, euh, alors moi, ça fait... 28 ans que je travaille dans le tourisme. J'ai commencé au siècle dernier en 1995. Euh, j'ai commencé en travaillant dans le tourisme social. Donc, je m'occupais euh, surtout d'associations de tourisme et de tourisme pour les jeunes, principalement. Après, j'ai travaillé un peu dans l'événementiel et j'ai poursuivi par euh, la direction de l'association pour le tourisme équitable et solidaire, qui m'a permis de m'intéresser beaucoup plus aux questions euh, de, de développement durable, mais plus sous l'angle social et sociétal après m'être intéressée aux aspects environnementaux dans l'hébergement touristique. Et depuis 2021, je suis partie de Paris pour développer un nouveau projet, qui est un projet de lieu d'accueil qui a la transition écologique comme fil conducteur, mais un lieu d'accueil touristique dans la métropole d'Angers. Euh, donc j'expérimente une nouvelle manière de vivre en famille et c'est aussi un lieu sur lequel on souhaite accueillir non seulement des personnes qui visiteraient la région, euh, mais d'en faire également un lieu d'accueil pour les, les habitants, un lieu de rencontre, un lieu d'animation locale pour les habitants et les personnes qui travaillent et vivent près de chez nous.
0: Et je sais que vous avez une autre casquette. Euh, vous êtes présidente euh, d'ATD. J'ai pas encore eu, je pense, l'occasion de parler euh, d'ATD euh, dans ce podcast. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Tout à fait.
1: Je suis présidente d'acteur du tourisme durable depuis euh, 2000, euh, septembre 2021. Euh, J'ai été trésorière auparavant pendant sept ans. Euh, en fait, cette association... Elle existait, elle existe depuis 2011. Elle avait été créée pour faire un peu de plaidoyer de lobbying sur les candidats à la présidentielle de 2012. Et elle avait été créée par des journalistes de, du tourisme pour faire parler des questions de durabilité dans le tourisme lors de, de, de cette campagne en 2012. En 2014, en fait, on s'est regroupé Julien Buau, qui est directeur aujourd'hui de Agir pour un tourisme responsable, qui était auparavant directeur de la TES dont je, donc je prenais sa suite en fait en 2014. Et puis avec Guillaume Cromer, qui était déjà à la tête du cabinet Idée Tourisme, et également assez rapidement d'autres membres comme Damien Bérel de Voyager Autrement, Nicolas Tranchant de White Trip, etc. On était quelques-uns. Il faut qu'on crée quelque chose qui nous permette de dialoguer, de créer des ressources, d'échanger, de valoriser des bonnes pratiques en la matière. Et du coup, comme l'association Acteurs du Tourisme Durable existait déjà, on l'a on reprise puisqu'elle était déjà là, on a réécrit les statuts en 2014 et donc on, on existe sous, sous notre forme actuelle depuis, euh, depuis 2014.
0: Donc C'est vrai que les, les touristes, les voyageurs connaissent pas forcément ATD parce que c'est avant tout un réseau pour les professionnels du tourisme. Mais ce qui est important à, à savoir peut-être en tant que voyageur, c'est que c'est un réseau qui justement fédère des acteurs qui ont envie de promouvoir et de développer un tourisme plus durable et qui sont aussi dans une logique, euh, je pense aussi, d'autocritique. Je dis ça parce que j'ai participé justement aux rencontres du tourisme durable organisées par ATD et j'ai bien vu que voilà les, les acteurs du tourisme se posent énormément de questions et ont envie bah, d'améliorer leur pratique au jour le jour
1: Effectivement, acteurs du tourisme durable, je ne l'ai pas dit. Donc euh, oui, c'est 300 membres aujourd'hui et c'est tout métier du tourisme confondu. C'est-à-dire qu'au sein de cette association, on va avoir à la fois des, des acteurs de terrain, donc des hôteliers, des hébergeurs, des campings, des prestataires d'activités, des sites de visite. Mais on va avoir également des destinations. Et puis ensuite, on a deux autres collèges d'activité euh, que sont les services aux entreprises, donc dans lesquels on va avoir, on va avoir à la fois les organismes de formation, la formation initiale, euh, les cabinets conseils, etc. Et un autre, le dernier, euh, la dernier collège, c'est le collège du du voyage émetteur, donc agence et tour opérative. Donc, on a vraiment tous les métiers du tourisme. Donc, on a des tout petits, des grands, des associations, des structures commerciales, des structures publiques, des structures privées. On, on est vraiment tout, tout acteur confondu, avec, pour fil conducteur, comme vous l'avez dit, d'échanger, de partager, de valoriser des bonnes pratiques, de réfléchir à comment on peut faire mieux et comment on peut toujours plus et mieux euh, intégrer, contribuer aux objectifs de développement durable pour notre secteur.
0: Alors moi, si je vous ai invité, c'est pour parler d'un sujet qui me trotte dans la tête depuis euh, pas mal de temps, parce que c'est vrai que dans le podcast, j'ai beaucoup parlé euh, de conseils autour des aspects plus environnementaux euh, du tourisme durable. Mais la question sociale, moi qui étais euh, directrice d'une association euh, auparavant, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et cet été, il s'est avéré qu'on n'a pas arrêté euh, de parler euh, de surtourisme. J'aimerais savoir pour vous déjà, qu'est-ce que euh, le surtourisme et pourquoi on en a tant parlé euh, cet été
1: L'été, de toute façon, on parle du tourisme. Nous, en tant que professionnels, on préférait qu'on en parle un peu avant pour que ça nous aide à sensibiliser les gens avant qu'ils ne partent parce que souvent, ils écoutent peut-être moins les médias ou pas les mêmes euh, l'été. Et en été 2022, on a malheureusement... Dû faire face à de nombreux phénomènes météorologiques extrêmes, comme on les appelle, euh, les incendies euh, en Gironde, euh, la sécheresse. Cette année, on n'a pas eu ça pendant l'été, on a même eu plutôt froid. Alors ça on en a parlé, qu'on avait froid au mois d'août. Le surtourisme, c'est pas venu un petit peu, euh, un petit peu pour combler ce, ce vide d'une certaine manière. On parle assez peu des des, des trains qui arrivent à l'heure, mais on est nombreux à avoir regretté qu'on en parle autant parce que on, je ne suis pas certaine que ce soit à ce point un phénomène. Autant le lien avec les habitants dont on va parler, c'est un vrai sujet extrêmement intéressant. Le surtourisme, on fait tout de suite de ce sujet du lien avec les habitants quelque chose de négatif. Mais ça, c'est propre aux médias aujourd'hui et on montre les méfaits du tourisme en fait. Donc, on va montrer le Mont-Saint-Michel surpeuplé, Venise surpeuplée. Bien sûr que ça arrive, euh, mais on sait bien prendre les, les photos quand il faut les prendre et pour montrer ce qu'on a envie de montrer. Euh, donc voilà, je ne nie pas qu'il y a des phénomènes, non pas, alors moi j'appelle pas ça du surtourisme, je préfère parler de surfréquentation. Je ne sais pas vraiment quelle est la définition officielle du surtourisme, à vrai dire. Par contre, la surfréquentation, je le sais. La surfréquentation, c'est trop de personnes en un endroit et à un moment donné, dans un lieu qui n'a pas la capacité de charge de les accueillir. C'est très important d'avoir cette notion-là parce qu'il y a des lieux dans lesquels on peut être très nombreux sans qu'il y ait vraiment de phénomène de surfréquentation, parce que les services sont construits pour ça. Et il y a des lieux où même déjà 10, 15, 20, 100 personnes, c'est déjà trop, parce que c'est des lieux qui ne sont pas adaptés pour accueillir plus de personnes que, et peut-être pour accueillir des personnes tout court.
0: Je trouve ça hyper intéressant de distinguer bien les deux, parce que moi, c'est vrai que cet été, quand j'ai beaucoup entendu parler de surtourisme il n'y avait jamais de définition vraiment qui était qui était donné et moi je me suis posé la question du coup est- ce que c'était une question justement de trop de fréquentation, de mauvaise adéquation entre la fréquentation et puis le type de lieu et d'aménagement comme euh, vous l'avez euh, suggéré, ou aussi euh, bah, des fois d'inadéquation de, avec euh, les comportements, parce qu'on euh, va sûrement en parler quand on parlera du lien entre le tourisme et les, les habitants, euh, c'est euh, bah, des fois des incivilités ou des comportements qui donnent un sentiment peut-être de surfréquentation ou un sentiment de surtourisme, mais qui n'est pas forcément lié au nombre, <rire> à la quantité de personnes, mais peut-être à la qualité, entre guillemets, de personnes. Et si on se concentre sur le lien entre tourisme et habitants vous disiez que là, c'est un vrai sujet. Alors, en quoi c'est un vrai sujet
1: en fait, euh, en préparant ce podcast, euh, j'ai repris un peu et puis ah oui, j'ai oublié de dire que je, je, je suis maîtresse de conférence en tourisme durable depuis le mois de septembre. Donc aussi, en préparant mes cours, je me suis rendu compte qu'en fait, le lien euh, entre tourisme et habitants, c'est pas quelque chose de nouveau non plus, à plusieurs titres, notamment parce que j'ai retrouvé les pre toutes premières définitions que l'Organisation mondiale du tourisme a fait du du tourisme durable, il y, déjà, il y a déjà cela de nombreuses années. Et dans cette définition, on parle bien de respecter les populations d'accueil. Donc, on parle bien du lien entre le tourisme, alors peut-être pas le touriste, mais entre le tourisme et les habitants. Par ailleurs, le tourisme, au tout début de sa création, a été fait non, non seulement pour découvrir des, des lieux, des, des monuments, beaucoup, mais aussi pour euh, rencontrer les habitants l'ADN et l'objectif du tourisme, un des objectifs principaux du tourisme, c'est bien de rencontrer une culture. Et la culture, elle ne se vit pas qu'à travers le, le bâti, euh, elle se vit beaucoup au travers les savoir-faire, à travers la gastronomie, à travers la langue du pays, et donc à travers les gens qui font le pays. Euh, parce que gastronomie, savoir-faire, etc., c'est les gens qui sont derrière. Donc en fait, ce lien entre euh, touristes et habitants, c'est... Extrêmement intéressant qu'on le, qu le réinterroge aujourd'hui parce que, entre temps, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il y a eu une mise en tourisme d'une certaine manière. J'aime pas du tout ce terme, mais c'est bien ça qui s'est passé c'est-à-dire que d'espace de, ou de, de, de lieu, on a, on a fait une mise en tourisme, c'est-à-dire qu'on a rendu ce lieu accessible au tourisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, en mettant euh, des hébergements, des restaurants, des magasins de souvenirs, des prestataires d'activité pour se rendre sur, sur les lieux de visite, etc. Donc, on a fait une mise en tourisme des lieux. Et cette mise en tourisme, je dirais, alors qu'on qu pourrait situer dans, sur une échelle de temps euh, à partir des années 60 euh, jusque dans les années 90-2000, cette mise en tourisme, elle s'est faite un petit peu, pas forcément volontairement au détriment des habitants, mais en tout cas, en ne les incluant pas du tout dans la réflexion. Aujourd'hui, il n'y a pas, à ma connaissance, une seule stratégie de mise en tourisme ou de développement touristique d'une destination qui n'intègre pas la question des habitants, au moins sur le papier. Je suis très prudente euh, parce que quand on interroge effectivement des organisations euh, qui gèrent les destinations pour leur dire « mais alors euh, vous avez une commission avec des habitants dedans, vous les avez choisis comment, etc. Bon, » On se rend compte que c'est un petit peu moins structuré globalement. Il y, a des, il y a des endroits où on le fait, où il y a des commissions d'habitants euh, qui vont être interrogées, concertées pour créer le l'activité touristique. Mais dans de nombreux cas, on s, voilà, on s'assure juste que ça les dérange pas de développer telle ou telle euh, forme de tourisme. On en est encore là aujourd'hui. Peut-être je peux faire juste un petit peu de mettre un peu le projecteur sur le tourisme équitable qui lui existe depuis euh, le milieu des années 90 et lui, comme je le disais au départ, qui s'intéresse beaucoup plus que toutes les autres formes de tourisme à la question du lien avec les habitants puisqu'il euh, applique au tourisme les principes du commerce équitable. Et que les principes du commerce équitable, ils s'intéressent majoritairement au fait d'avoir des rémunérations qui soient justes, des prix qui soient concertés avec euh, les habitants qui vont accueillir les, euh, les voyageurs. Euh, donc le, les habitants sont à l'origine euh, extrêmement concertés, impliqués dans la mise en tourisme de leur territoire. Et ce qui est bien la moindre des choses, parce qu'on parle bien de leur territoire.
0: Oui. Alors, moi, en tant que voyageuse, en tant que touriste, euh, je me suis souvent fait la réflexion que des fois, dans certains lieux euh, très touristiques ou assez touristiques, dans les infrastructures, dans les aménagements, je sentais bien que c'était pensé pour les touristes. Et je me fais d'autant plus la réflexion aujourd'hui euh, que j'habite à Grenoble, donc je suis sur un territoire pas loin de la montagne. La montagne, ça a été beaucoup développé aussi par rapport aux activités de ski, etc. Et, euh, et moi qui ne fais pas forcément de ski, qui fais de la rando, qui fais d'autres choses, je me rends compte en tant qu'habitante que le territoire, parfois, euh, il est aménagé en priorité pour les touristes. Donc, je, je me suis fait la, la réflexion des, des deux côtés de, de la situation, en fait. Et alors, justement, le fait que les habitants n'aient pas été euh, assez euh, sollicités, intégrés dans ces démarches-là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça crée comme type de déséquilibre sur les territoires Quel type de situation concrète J'aimerais bien que vous nous donniez des exemples, parce que je pense que c'est bien aussi qu'en tant que voyageurs, on en ait conscience et on les regarde aussi d'un peu plus près.
1: Alors effectivement, des situations de déséquilibre entre entre habitants et touristes, on peut on peut en citer de, de plusieurs types. Tout d'abord, on, on en parle beaucoup aussi de la de la gentrification. On a de plus en plus de spéculation immobilière, là je parle du tourisme urbain, dans les centres-villes, pour n'en citer quelques-uns, Lisbonne, euh, Venise, Barcelone, Paris, euh, sont touchés. Euh, J'entendais un sujet sur Biarritz aussi il n'y a pas longtemps. Euh, D'ailleurs qu'on fait de la spéculation pour mettre en location des appartements qui n'ont rien d'un appartement qu'un habitant mettrait en location pendant que lui n'est pas là. Bon, C'est bien des appartements qui sont à l'année, euh, quasiment loué pour pour des touristes euh, donc ça fait augmenter les prix donc les habitants ne peuvent plus se loger sur leur territoire et donc ça crée un rejet du tourisme Voilà, ça c'est un des axes assez assez simple assez linéaire euh, qu'on qu peut qu'on peut constater d'autres points euh, sur le L'Instagramisation, puisqu'on est euh, voilà on est sur un, un blog, on va parler aussi de tout ce qui est numérique. L'Instagramisation des destinations entraîne euh, très souvent de la surfréquentation sur un lieu qui est souvent pas adapté justement euh, à recevoir autant de monde. Alors, euh, les exemples, ils sont nombreux. Le, le plus récent dont on a beaucoup parlé, c'est les Champs-de-Lavande avec les Chinois. Euh, il, y en a, il y en a plein d'autres. Donc, l'Instagramisation des destinations entraîne là aussi une surfréquentation qui elle-même entraîne souvent, pas systématiquement encore, mais souvent euh, une détérioration du patrimoine, que ce soit du patrimoine naturel ou du patrimoine bâti, et ça aussi s'entraîne ça une forme de tourismophobie ou touristophobie. Je ne sais pas encore, je n'ai pas tranché entre le fait de parler de tourismophobie ou de touristophobie. Est-ce que c'est le tourisme qu'on ne veut pas ou est-ce que c'est les touristes qu'on ne veut pas? Euh,
0: ou, ou certains ou, comportements ou certains des touristes, comportements de, voilà. de
1: touristes évidemment. <rire> donc voilà ça c'est des trajectoires après sur du tourisme plus lointain euh, ce qu'on a ce que j'ai pu observer en travaillant euh, dans le tourisme équitable à l'international euh, il y a aussi cette question euh, et des déséquilibres sociaux qui sont entraînés par le tourisme du fait du décalage de richesses entre les et, et de patrimoine euh, entre les touristes et les gens qui, qui, qui vivent dans le pays de destination. Et effectivement, cette richesse exposée peut amener et amène euh, régulièrement à des incivilités, à des comportements euh, incivil, d'incivilité, à de la mendicité, voire à de la prostitution. Euh, donc, ça crée des déséquilibres locaux dans le pays. Trois trajectoires où on peut faire le lien direct, assez direct entre des comportements inappropriés de touristes et des déséquilibres locaux dans le, dans le pays. Je vais en donner un, un dernier exemple plus proche de nous, euh, en temps et en, et en géographie. On cherche toujours, la, le tourisme est une activité économique, on, on cherche toujours à avoir la meilleure rentabilité possible, la meilleure productivité, y compris dans le tourisme. Quand on a cet objectif, on réduit les coûts. Quand on réduit les coûts, on a des conditions de travail qui sont moins bonnes, qui font moins rêver les gens. Et aujourd'hui, on a des crises de recrutement et les crises de recrutement entraînent des déséquilibres économiques locaux puisqu'il y a un certain nombre de structures, notamment des hôtels ou des restaurants, qui ne peuvent plus ouvrir toute la semaine, faute de suffisamment de personnel, et donc ça crée des déséquilibres dans l'économie locale. Donc voilà une autre trajectoire qui peut assez facilement être, alors de manière simple, c'est tout n'est pas si simple, mais là je vous donne quelques exemples de trajectoires euh, qui semblent assez évidentes et, euh, et qui sont liées, pour certaines, à des comportements inappropriés de de touristes, pour certaines à des comportements inappropriés d'acteurs du tourisme.
0: Je pense qu'effectivement, c'est bien de, de voir que les responsabilités elles, peuvent être euh, un peu partagées. Il y a, vous l'avez très bien dit, hein, des problèmes liés euh, bah, au comportement des touristes ou à leur choix aussi euh, de voyage, de type d'activité, de type de lieu. Parce qu'en tant que voyageur, on peut faire des choix à, à de multiples endroits euh, du parcours euh, du voyage, de son organisation. Et puis, il y a des problèmes euh, qui sont plus structurels, on va dire institutionnels, soit des territoires qui n'ont pas... Euh, bah, assez impliquer les habitants soit qui n'ont pas assez anticipé bah, la fréquentation d'un lieu je pense qu'effectivement vous avez raison de parler de l'instagramisation euh, ce qui change euh, depuis euh, voilà une dizaine d'années ou peut-être un petit peu plus je ne sais, je sais plus quand on à... <rire> remonte les réseaux sociaux mais moi j'ai voyagé avant les réseaux sociaux et après j'y participe moi-même en tant que créatrice de contenu et je vois bien euh, la très, très très grande différence en termes de comportement euh, sur place. Moi, c'est vrai que je me reconnais pas beaucoup dans ce côté euh, aller euh, checker euh, tous les lieux instagrammables. Pourtant, euh, je devrais le faire entre guillemets en tant que <rire> créatrice de contenu. Mais justement, j'essaye de, de montrer d'autres choses qu'un territoire, C'est pas juste un hotspot ou deux hotspots. D'ailleurs, on travaille là-dessus aussi avec les destinations, avec les offices de tourisme quand on fait des reportages pour eux, en leur disant c'est intéressant euh, bah, de montrer euh, d'autres endroits, de montrer des personnes aussi, de montrer des, des valeurs, des liens, des choses qui sont pas forcément... Euh de l'ordre du visuel. Mais c'est vrai qu'à l'heure de l'image, bah, des fois, c'est un petit peu compliqué comme euh, message à faire passer. Mais les destinations, vous le disiez, hein, elles sont plus impliquées euh, dans ATD aussi aujourd'hui parce qu'elles ont compris aussi, je pense, l'enjeu, euh, bah, à cause d'endroits surfréquentés, l'enjeu de promouvoir aussi d'autres choses, euh, de montrer leur territoire sous, sous différents angles, à la fois pour répartir les touristes, mais aussi pour attirer d'autres euh, formes de tourisme euh, des gens peut-être qui s'intéressent plus aux aspects euh, sociaux, aux aspects équitables, aux aspects environnementaux, euh, que juste un tourisme, euh, on va dire, de pure consommation, comme on peut le voir euh, à certains endroits.
1: Oui, je voulais ajouter, puisqu'on parlait d'Instagram, inst alors je ne sais plus de quelle étude ça sort, mais effectivement, je le mentionne dans, dans les cours que je peux donner, c'est que 59% des 25-34 ans choisissent leur destination en fonction de son potentiel Instagrammable.
0: C'est aussi le fonctionnement d'Instagram qui, qui a créé ça. Parce qu'en fait, plus un lieu est connu, plus il va être aussi avantagé par l'algorithme. Et donc, ça a aussi incité quelque part euh, les créateurs de contenu à se dire bah, « Si je veux que ça fonctionne, mon compte, bah, il faut que je montre ce qui fonctionne. » Voilà, je peux vous citer quelques destinations que tous les créateurs de contenu Voyage, par exemple, qui fonctionnent très bien sur Instagram, euh, sont allés je pensais à l'Islande par exemple voilà l'Islande faut y être allé si on a un compte Instagram Voyage qui fonctionne enfin je caricature un petit peu mais mais pas complètement pas complètement
1: parce que l'Islande euh, si j'ai bien les chiffres en tête euh... En 2010, c'était 500 000 visiteurs. Aujourd'hui, en euh, 2017, c'était euh, 2 millions. Et
0: en France, voilà, je sais qu'il y a voilà, il y a quelques spots, voilà, les falaises de Truta, euh, les calanques, euh, voilà. On, on, on pourrait juste les résumer en, en peut-être 10 spots qui, je pense, trust une très 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 grande majorité euh, du flux euh, sur la question du voyage, par exemple euh, en France. Et c'est et c'est là où je pense que les blogs aussi sont euh, sont intéressants parce que ils peuvent aller au-delà de juste la carte postale. C'est-à-dire qu'on peut raconter des choses, on peut raconter des rencontres avec euh, des acteurs locaux. Enfin, on peut le faire aussi sur les réseaux sociaux, mais je veux dire, euh, prendre le temps de raconter vraiment la singularité du territoire, bah, ça demande aussi des formats comme le podcast, le blog, qui sont un petit peu plus longs que voilà, juste un réel euh, qui va passer euh, très, très rapidement. Donc là, on a parlé un peu de, de, des déséquilibres. Alors, il y en a... Plein d'autres aussi, je pense notamment euh, en tant qu'habitant, on peut se sentir aussi parfois euh, dépossédé de son territoire au moment où il y a euh, les touristes qui sont les, les plus nombreux, notamment bah, sur les périodes de vacances, etc. Il peut y avoir des conflits d'usage aussi. Ça, j'y pense parce qu'à la montagne, il y a énormément de conflits d'usage, notamment en été, entre euh, bah, les touristes, par exemple, qui randonnent, les touristes qui font d'autres types d'activités outdoors, les bergers qui ont leurs troupeaux... Et puis bah, les habitants aussi qui ont envie de profiter de leur montagne et qui ne euh, se retrouvent pas forcément dans la frénésie euh, estivale. Et je ne sais pas si euh, en tant que voyageur on a toujours conscience ou on fait un peu attention ou pas à ces conflits d'usage. Est-ce qu'il y a d'autres territoires où il y a des, des problématiques comme ça sur lesquelles on pourrait être plus attentif en tant que voyageur
1: Alors euh, oui, il y a beaucoup de conflits d'usage. Alors on est beaucoup et de plus en plus sur des conflits d'usage qui vont porter sur les ressources naturelles aussi. De, euh, sur l'eau, notamment on parlait de l'été, euh, de plus en plus de sécheresse et des conflits d'usage est-ce que, euh, on en a vu pas mal euh, ces dernières années, est-ce que euh, l'eau elle est euh, pour les habitants, pour remplir les piscines ou pour euh, les agriculteurs à arroser leurs champs donc euh, on aura à faire des arbitrages à l'avenir de plus en plus stricts, après effectivement je vous rejoins sur l'idée que le conflit d'usage le touriste une fois qu'il est là c'est peut-être déjà trop tard parce que euh, est-ce que lui va avoir conscience que l'eau est limitée dans le lieu qu'il fréquente, sachant que il n'est pas tout seul, qu'il y a beaucoup de touristes qui fréquentent ce lieu au même moment et qui vont avoir des besoins en eau au même moment. Est-ce que lui individuellement, il va se dire bon bah du coup euh, je prendrai pas une une autre douche en sortant, en rentrant de la plage, j'attendrai. Je, euh, je suis pas sûr. Euh, qu'à son niveau, il, il, à la fois ils prennent conscience, mais ils il puissent agir de manière très efficace sur sur ce conflit d'usage. Sur les conflits d'usage sur l'eau, je voulais citer aussi, mais ça c'est est connu, c'est les conflits d'usage de l'eau en montagne aussi, en hiver. Est-ce que l'eau, on la, on la prend pour alimenter des canons à neige ou est-ce qu'on la prend pour alimenter des habitants Je pense qu'aujourd'hui, c'est un des enjeux majeurs alors, est-ce que c'est euh, en comptant sur la sensibilisation des visiteurs Est-ce que c'est en formant, accompagnant des socioprofessionnels, les acteurs, euh, les hôtels, etc., à aller vers vers une consommation moindre euh, de, de cette ressource-là euh, Est-ce que c'est par la réglementation que ça passera J'ai pas vraiment de réponse à ces questions. Il faudrait probablement que ce, avoir un mix de, de tout ça. Voilà, et que c'est à tous les niveaux euh, qu'il convient de d'agir. Euh, je voulais parler effectivement de la sensibilisation du, des voyageurs. On se rend compte, malgré tout ce qu'on ce qu'on veut bien croire et ce qu'on voudrait croire, qu'il y a encore de gros besoins en sensibilisation des voyageurs, qu'il y en a encore beaucoup, malheureusement beaucoup trop à mon sens, euh, qui pensent vacances j'oublie tout en fait qui qui se disent euh, on est en vacances c'est bon on va pas s'embêter avec euh, avec euh, ces considérations là etc moi je pensais que ça allait mieux c'est pas si évident que ça ça progresse extrêmement lentement et euh, on sent qu'il y a quand même pas une grande frénésie euh, pour euh, plus de durabilité dans son voyage c'est euh, on va montrer euh, quelques quelques éléments qui vont euh, voilà être en demande d'autres choses mais la grande majorité n'a pas pris conscience de, de ça et j'aurais tendance à penser que c'est un peu la même chose auprès des professionnels du tourisme. Moi, je suis présidente d'acteurs du tourisme durable. Je suis dans une forme de vase clos, un peu dans, dans, parfois dans un entre-soi. Euh, J'essaie de lutter contre ça parce qu'en fait, on se rend compte que dès qu'on en sort, euh, la réalité, on se la prend un peu de plein fouet et on se rend compte qu'on est quand même loin d'avoir convaincu l'ensemble des acteurs du tourisme et l'ensemble des touristes, on en est extrêmement loin.
0: Surtout que ce que je trouve compliqué aussi par rapport à cette question du lien entre touristes et habitants ou de surtourisme, c'est que euh, les voyageurs, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'outils non plus assez concrets pour mesurer les choses. Alors, je m'explique. Par exemple, si moi, en tant que touriste, je me dis, euh, tiens, je vais choisir une destination de manière à ne pas participer à une forme de surfréquentation. Alors, il y a des lieux, ça paraît évident. Ça paraît évident que, euh, je ne sais pas, Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel, les Calanques en plein été, c'est pas la meilleure idée si on veut pas participer à la surfréquentation. Mais autant, il y a des lieux où c'est moins évident, où euh, il peut y avoir de la surfréquentation. Je pense, par exemple, aux îles des Canaries. Euh, il y a des grosses stations balnéaires dans certains endroits euh, euh, des îles. Et puis, euh, dans le reste des îles... Euh,
1: on peut randonner tranquillement, oui.
0: Voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Il y a d'autres types d'hébergements qui sont pas forcément des gros complexes hôteliers. Et on peut voyager un peu différemment euh, aussi. Et puis sur euh, sur la question voilà des des conflits d'usage aussi ou des enjeux d'un territoire bah on n'a pas forcément euh, des fois les clés alors je sais qu'il y a beaucoup de destinations qui commencent à faire de la sensibilisation euh, bah, je reprends l'exemple de la montagne sur la sensibilisation par exemple aux, aux chiens de troupeau les patous pour bien expliquer pourquoi euh, ces chiens là ont le droit d'être là et pas les autres chiens etc etc mais c'est vrai qu'il y a quand même cette idée cette résistance que quand on est en vacances et ben, euh, ouais, on est là pour se faire plaisir et, euh, et quelque part, il y a aussi pas mal de touristes qui se pensent un peu prioritaires par rapport aux habitants. Et je pense qu'il faudrait changer un petit peu de point de vue en se disant qu'on est juste des, des invités <rire> sur un territoire et que, euh, et que les habitants, ce sont eux qui sont prioritaires, parce que ce sont eux aussi qui font la richesse du territoire et c'est aussi grâce à eux qu'on peut profiter de ce territoire à un moment donné.
1: On en est même, on en est même loin. Je pense qu'il y a quand même encore beaucoup ce, euh, cette pensée de dire « on a payé, on y a droit ». Alors, il y a beaucoup d'hôteliers qui me disent ça. Alors, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une vue de l'esprit de leur part Je ne sais pas. Mais des hôteliers à qui on, on, qu on sensibilise sur euh, un certain nombre d'économies d'énergie ou d'eau, etc., on dit bah, « mettez des mousseurs ». Ah ben bah non, parce que euh, si je mets des mousseurs, euh, mes clients ne vont, vont pas apprécier. Est-ce que vraiment ils vont se rendre compte qu'on a mis un mousseur dans la douche ou est-ce que c'est pas un peu une vue de l'esprit de l'hôtelier que de penser que le visiteur ça va être un problème pour lui Mais et 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 sur un territoire donc là je parlais d'un hôtel mais sur un territoire c'est un peu pareil c'est de se dire moi je suis là que pendant quelques jours donc je suis prioritaire parce que finalement les habitants ils sont là tout le temps donc ils peuvent en profiter tout le temps donc je pense qu'il y a encore malgré tout il y a encore quand même l'état d'esprit il est plutôt tourner dans ce sens-là en disant « Moi, je suis touriste, j'amène des devises sur le territoire, on reste sur une activité économique et du coup des rapports très économiques. Euh, » Or, le tourisme, certes, c'est une activité économique nécessaire à un territoire, mais c'est énormément d'humains qu'on a, comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, qu'on a beaucoup mis sous le tapis pendant longtemps. On commence à, à reparler d'intérêt de, 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 euh, et, de, et de la place des habitants, mais c'est euh, encore assez récent.
0: J'aimerais qu'on parle peut-être deux secondes sur les pistes qu'on peut imaginer pour résoudre un peu ces déséquilibres, les pistes qui sont plus euh, institutionnelles, qui sont plus, euh, on va dire, structurelles. Je pense notamment bah, aux interdictions tout simplement d'aller dans certains endroits, à la question des quotas, etc. Euh, quel est votre point de vue un peu sur euh, toutes ces pistes-là
1: Alors les quotas, effectivement, c'est une des pistes de solution qui a été expérimentée euh, en 2022, poursuivie en 2023 sur... Euh la Calanque de Sugiton, me semble-t-il, euh, mise en place en 2023 dans d'autres endroits, et dans les calanques, il a été, il a annoncé récemment que ce serait prolongé jusqu'à 2028. Donc ça veut dire, et je partage assez ce point de vue, que ça a fait ses preuves. C'est-à-dire que moi j'étais très favorable à la manière dont ça a été fait dans les calanques parce que je trouve que ça bénéficie à tout le monde. Quand on passe de 2500 personnes à 400 personnes sur une calanque, ça réduit grandement les risques d'accident. Euh, donc, de devoir intervenir sur des endroits peu accessibles, ça réduit grandement les risques d'incendie. Ça optimise et ça, et ça rend l'expérience de tourisme extraordinaire pour les personnes qui viennent. Et en fait, ça n'a lésé personne parce que c'était gratuit. Parce que c'était qu'une question de « on s'inscrit les premiers, donc on y va », mais ce n'était pas euh, une règle, enfin, un écrémage par l'argent. Je suis très sensible au tourisme social et au fait que chacun puisse avoir un petit peu sa place au soleil d'une certaine manière et puisse profiter aussi de tout ce que les vacances amènent comme bénéfice euh, dans le cercle familial, etc. On m'a demandé l'année dernière, quand ça a été instauré, on m'a dit « mais est-ce que vous n'avez pas peur que ça, ça rogne un peu sur la liberté qui est la spontanéité des visites pendant les vacances ?» Je dis finalement, quand on va visiter le Vatican ou l'Alhambra, on, on réserve en fait. C'est pas un problème. Le tout, c'est de savoir qu'il faut réserver. Donc, c'est une histoire d'information du, du public. Avant de, de devoir instaurer les quotas, on a aussi beaucoup développé en France. On a été très fort pour ça, pour développer euh, des zones protégées. Donc je pense aux parcs naturels régionaux, aux espaces naturels sensibles, etc., à la loi littorale en son temps. Euh, on a quand même créé beaucoup de réglementations qui ont permis de protéger aussi, euh, aussi des espaces. Donc ça c'est plutôt, je suis très favorable à tout ça. Euh, je sais que l'ONF travaille beaucoup aussi avec des acteurs, de plus en plus, avec des acteurs du tourisme pour euh, travailler sur, sur cette cohabitation à la fois des, des intérêts économiques et, euh, et de pouvoir ouvrir un territoire à la visite, mais aussi de protéger euh, les espaces forestiers en ménageant euh, à certaines périodes des chemins, qu'on ferme à d'autres périodes pour en ouvrir d'autres, et euh, alterner pour éviter trop de piétinement ou, euh, ou trop de détérioration de la, de la faune. En fait, le gros problème qu'on a, pour parler à vos auditeurs des coulisses, donc des, de, du côté professionnel et des acteurs, le gros problème qu'on a, c'est que le tourisme, ça a été un peu hors sol pendant longtemps. Et hors sol vis-à-vis -vis des habitants, mais hors sol vis-à-vis -vis de tous les autres secteurs d'activité. Aujourd'hui, moi, j'essaye vraiment de passer du temps à, à aller parler avec euh, les acteurs du sport, les acteurs de la culture, des gens comme l'ONF, euh, d'autres ONG euh, qui s'intéressent à, à d'autres sujets. Et je pense que le tourisme est un, un secteur qui est transversal, en fait, qui touche à beaucoup de choses. Et je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui qu'on puisse travailler ensemble, parce que c'est avec tous ces acteurs-là qu'on arrivera à faire évoluer le tourisme.
0: Je pense qu'il y a aussi ce, cette sensibilisation-là à avoir pour considérer finalement un espace naturel aussi, d'une certaine manière, même si c'est différent, comme un espace aussi euh, culturel où ben, on ne fait pas ce qu'on veut, quoi. On... On n'écrit pas sur les œuvres quand on va au musée, euh, et bah euh, on grave pas son nom sur un arbre quand on va dans une forêt, quoi. C'est un peu la, la même chose. Je trouve qu'on a encore trop ce, ce, cette démarche un peu d'appropriation de la nature qui, qui est un peu problématique et qui, enfin, qui à mon sens pose certains certains soucis effectivement.
1: Oui, sur la question de l'appropriation de la nature, je trouve que c'est très intéressant parce que la nature est à tout le monde. Moi, je pense que oui, la nature, elle devrait être vraiment un bien commun, mais considérée comme telle. C'est-à-dire, c'est pas à soi-même. C'est pas à chacun, c'est à tout le monde. C'est un bien commun. Et effectivement, le privatiser un bien commun, je comprends que ça puisse choqué parce que c'est un peu ça dont il s'agit quand on met des, des barrières et des espaces, etc. Après, je pense que sur la question de la nature, il y a encore beaucoup de travail à faire sur la, la sensibilisation, mais ça pose cette question de dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens considèrent que la nature, déjà, on n'est qu'une espèce parmi d'autres. Ça, c'est déjà une chose. Je pense que quand on aborde la nature de cette manière-là, en se disant, quand on rentre dans une forêt, c'est un peu comme quand on rentre dans un village ou une ville, on rentre chez chez d'autres êtres vivants, dont c'est le, le lieu de vie. On est invité d'une certaine manière, on doit respecter euh, ça, puisque nous, on n'est que de passage dans cette forêt, mais il y a tout un tas de, de végétaux et de et d'animaux, d'autres espèces vivantes qui vivent là, et dont c'est le lieu euh, de nidification, de reproduction, de d'alimentation, etc. Mais globalement, je trouve que remettre la notion du commun au centre, y compris quand on travaille sur le tourisme, ce serait extrêmement intéressant et de se dire que voilà les choses on les partage avec tous et c'est pas parce qu'on a payé un voyage qu'on est prioritaire sur l'usage de l'eau, de la forêt, du restaurant, du supermarché.
0: Au-delà des mentalités qu'on doit forcément changer, hein, si on veut on ne veut pas contribuer à ce déséquilibre entre les, les habitants et puis euh, les touristes. Est-ce que vous avez des initiatives à partager qui permettent justement de reconsidérer ce lien entre touristes et habitants Des initiatives qui permettent de ne pas forcément être dans cette logique toujours euh, bah, mercantile, mais d'être vraiment dans une logique de rencontre avec les habitants, de partager des moments, de s'intéresser finalement à ces habitants
1: on a rapidement parlé tout à l'heure, peut-être le, le redire, qu'effectivement, depuis le Covid, les habitants sont devenus, euh, dans beaucoup d'endroits, les premiers touristes de leur propre territoire, alors de manière un peu contrainte et forcée, mais je pense que ça a ouvert aussi des perspectives nouvelles. Ça a probablement ouvert aussi une prise de conscience de la part des professionnels de se dire que effectivement les habitants sont aussi des clients potentiels. Et on a vu donc toute cette... Euh, euh, ce déploiement du, du tourisme local qui s'est beaucoup déployé sur de nombreux territoires. Euh, dans les initiatives intéressantes, d'ailleurs en matière de tourisme local, et après je parlerai d'une autre pour le lien entre les habitants et les touristes, euh, c'est l'initiative auvergne rhône alpes justement, puisque vous êtes de Grenoble,
0: Oh ben ça tombe bien <rire> euh,
1: de, de partir ici, qui a été une euh, plateforme euh, à la création de laquelle j'ai pu collaborer quand j'étais à, à la TES. Donc une plateforme qui a été construite d'abord pour euh, faire voyager les les Auvergnats aéronalpins dans leur propre région et leur faire découvrir notamment des activités, des lieux euh, de production, etc., qui étaient dans leur propre région. Et moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup et qui me parle beaucoup en termes de liens bénéfique entre les touristes et les habitants, c'est la visite d'entreprise. J'ai eu l'occasion d'aller récemment au Congrès national de la visite d'entreprise, donc du de tourisme de savoir-faire, on appelle ça. Donc on a de plus en plus d'entreprises, de lieux de production. Alors ça peut être des usines, mais des exploitations, des artisans, etc., qui ouvrent leurs portes aux visiteurs. Ça n'a, à mon sens, que des bénéfices parce que, un, ça permet une rencontre et une rencontre dans un autre cadre où on va discuter de personne à personne. Ce pas les touristes, les habitants. C'est un visiteur avec quelqu'un qui travaille et qui va expliquer son métier dans son usine. C'est aussi valoriser un savoir-faire d'un territoire. C'est aussi renforcer l'économie locale du territoire. Parce que on va faire venir des gens euh, dans des endroits où ils ne seraient pas forcément venus parce qu'ils vont aller visiter un lieu. Donc ça permet aussi de répondre à ce, cette nécessité de répartir. Dans notre jargon, de répartir les flux touristiques différemment, donc d'emmener les gens dans d'autres coins. Euh, J'en ai un exemple euh, ici, proche de chez moi, euh, dans la région, en Maine-et-Loire. Il y a un coin du Maine-et-Loire qui est un peu moins touristique, qu'on appelle la région des Mauges. Et eux, en fait, ils ont vraiment mis en avant cette visite d'entreprise. Et c'est ce qui leur permet aujourd'hui, avec pas mal d'événementiels autour de ça, d'accueillir des visiteurs qui ne seraient pas venus autrement. Et du coup, dans des, dans des conditions qui sont extrêmement favorables, puisqu'il n'y a pas de surfréquentation, il n'y a pas de surtourisme. Les gens sont, heureux de les accueillir, vont leur montrer leur savoir-faire. Euh, ça permet de faire vivre des savoir-faire qui existent depuis très longtemps sur des territoires. Donc voilà, je voulais partager cet exemple-là parce que je trouve que c'est pas suffisamment mis en avant, cette possibilité de découvrir un territoire à travers les savoir-faire qu'on a pu y développer au cours des, des derniers siècles. Euh, voilà, Donc, euh, donc la, la visite d'entreprise, pour moi, mériterait d'être développée. C'est aussi un bon moyen d'allonger les, les durées de séjour et allonger les durées de séjour, c'est un des leviers d'un tourisme plus durable puisqu'on se déplacera moins, moins souvent et plus longtemps. Euh, sur un lieu, c'est un des, des leviers intéressants.
0: Je partage tout à fait euh, cette idée de favoriser tout ce qui peut créer finalement la rencontre que ce soit avec des producteurs locaux que ce soit avec des artisans que ce soit dans des entreprises D'ailleurs, j'invite mes auditeurs et auditrices à écouter l'épisode spécial que j'avais fait autour du tourisme de savoir-faire, où je parlais justement des visites en entreprise, mais pas que. Il y a, il y a plein d'autres choses aussi autour du savoir-faire. Ça me fait penser aussi à des initiatives de territoire. Vous parliez des Mauges, mais en Mayenne, je sais aussi qu'ils ont développé ce qu'ils appellent les slow days, En fait, c'est des ateliers de savoir-faire qui sont faits avec les habitants. Donc, c'est vraiment des habitants qui partagent des savoir-faire euh, qui rencontrent euh, bah, les voyageurs de passage ou d'autres habitants hein, d'ailleurs. Ça me fait penser aussi aux, aux gritters. les gritters ce sont des habitants qui font visiter en fait leur territoire euh, gratuitement à, à des voyageurs en fait. Donc toutes ces expériences-là, qui sont pas toujours d'ailleurs euh, sur une logique euh, commerciale,
1: non. Euh, des mmh. fois ça
0: peut être gratuit, des fois ça l'est pas parce que bah, il faut bien quand même faire vivre <rire> les gens et voilà, il faut bien des gens pour organiser tout ça. Tout ça, ça participe effectivement à euh, voir le territoire au-delà de la carte postale. Moi, j'aime bien dire ça. Je trouve que pour euh, comprendre la singularité d'un territoire, pour avoir une expérience enrichie, parce que c'est ça aussi je pense qu'il faut montrer, c'est que redonner du lien avec les habitants c'est aussi avoir une meilleure expérience de voyage. Moi j'en suis convaincue c'est pas une contrainte c'est euh, mmh. pouvoir vivre une expérience qui est beaucoup plus riche. On travaille beaucoup avec les parcs naturels régionaux donc euh, on a des voyages où on rencontre énormément euh, de gens du territoire et parfois une rencontre ça fait vraiment la différence. Ça crée une un voyage qui est vraiment euh, beaucoup plus intéressant.
1: Mais je peux vous donner deux ex, deux autres exemples auxquels ça me fait penser à l'acteur du tourisme durable. On a depuis euh, trois ans les les trophées Horizon. Les trophées Horizon, ils ont pour objectif de valoriser des bonnes pratiques sur un certain nombre de sujets euh, qui, qui ont trait à la durabilité. L'année dernière, donc en 2022, on a remis un trophée à l'Office de tourisme de la vallée de la Bruche, donc qui, oui. qui est quand même pas le, le, le lieu le plus connu de France. C'est en Alsace, euh, dans la commune de Chermec. Et en fait, on a valorisé les sentiers plaisir. Ils m'ont beaucoup ému lors de la... De la, de la de la soirée, et je me suis dit, cet été, je vais y aller, je vais aller faire un sentier plaisir. Donc, j'y suis allée, et j'ai fait un sentier plaisir. En fait, les sentiers plaisir, c'est des propositions de balades qui ont été créées par les habitants, et c'est les habitants qui les accompagnent. Donc, c'est des gens bénévoles sur le territoire, alors souvent des retraités, mais pas que, ou des gens qui ont un peu plus de liberté sur leur, leur planning, et qui vont... Donc, moi, j'ai fait un sentier plaisir à un petit village à côté de Chermec, et en fait, avec une dame qui était agricultrice, qui nous racontait sa vie d'agricultrice dans le village, comment le village il avait évolué euh, à travers les âges. Euh, C'était quoi un peu l'histoire de ce village-là C'est quoi la l'histoire de la de l'architecture des maisons qu'on a croisées Et tout, tout ça en se promenant, en faisant quelques kilomètres à pied. On était peut-être entre 6 et 8 dans le groupe. Et ça, ça a été formidable parce que du coup, on n'a pas fait que une rando. On a fait une rando avec quelqu'un qui connaissait parfaitement le coin et qui a pu nous raconter la vie du territoire. À travers ce qu'elle elle avait vécu enfant ou ce qu'elle vivait maintenant et ça c'était vraiment euh, intéressant un autre exemple plus ancien euh, j'avais été euh, visit... j'étais allé en Tunisie alors je crois que c'était en fin des années 90 début des années 2000 euh, et j'avais notamment le, le plaisir d'aller visiter Tozer. Eh ben, je peux vous dire aujourd'hui que la visite de Tozer, je m'en souviens de manière très parcellaire, parce que ça date un peu. Par contre, on a été manger le midi dans un petit boui-boui euh, sous les palmiers dans l'oasis, euh, vraiment un coin plus tard, il n'y avait plus personne ainsi, sauf un, un vieux monsieur qui était là et avec qui on a discuté. Il habitait euh, sur place et en fait, il nous a raconté ses souvenirs du tournage du film Force Sagan qui s'était tourné dans ce village-là dans le sud tunisien et on est resté je crois deux ou trois heures avec lui nous raconter ses souvenirs et ben c'est ce dont je me souviens le mieux de, de cette visite de Tozer c'est cette rencontre avec ce monsieur et qui était bien un habitant du coin et ça a rendu ce moment unique
0: ça me rappelle les souvenirs parce que j'ai <rire> déjà eu l'occasion d'aller à, à Tozer et puis c'est un coin de Tunisie qui n'est pas très connu euh, encore aujourd'hui et c'est souvent d'ailleurs dans ces lieux moins connus moins fréquentés qu'on a davantage la possibilité aussi de rencontrer les habitants parce qu'ils sont peut-être plus ouverts, plus disponibles.
1: Pas blasé, pas blasé de voir les touristes.
0: Oui, et puis parce qu'ils ont vraiment envie de... Aussi, il y, y a aussi une espèce de fierté aussi à dire, bah, chez moi aussi c'est intéressant, euh, chez moi aussi c'est beau, euh, venez voir aussi. Je pense que s'il y a un équilibre qui se fait, généralement les habitants ils ont quand même envie de montrer que chez eux, euh, c'est bien <rire> Je vous rejoins sur le fait que les rencontres, c'est ce qu'on ce qu n'oublie pas et c'est ce qui est unique, c'est ce que n'aura pas une personne qui viendra juste après, elle fera pas les mêmes rencontres ou elle aura pas le même feeling avec les mêmes personnes parce qu'une rencontre, mmh. c'est deux humains euh, face à face. Et
1: c'est ce qu'on n'a pas sur Instagram. Alors, je dis Instagram ou d'autres réseaux, hein, peu importe, mais c'est ce qu'on n'a pas à travers une photo. Ça, c'est un ressenti. Et c'est ça qui rend le voyage euh, vraiment unique. C'est un ressenti, sinon on pourrait être en, en réalité... Euh, en réalité virtuelle. Et puis ce serait bien, on verrait les lieux aussi. Ce sera un peu différent. <rire> et c'est un peu ce que ce qu ATD a voulu, a voulu mettre. Je, je voulais vous partager, puisqu'on a travaillé cette année, on a refondu en fait la vision d'ATD, un peu notre définition de ce qu'est le tourisme durable aujourd'hui. Et je vais vous en donner lecture. C'est un tourisme qui préserve les ressources naturelles et limite son empreinte carbone. Le voyage lointain en mobilité carbonée est exceptionnel. Un tourisme qui est utile accessible au plus grand nombre et qui favorise le bien-être, le partage, la mixité sociale, la découverte et l'ouverture culturelle. Un tourisme qui a un impact positif sur l'économie locale des territoires et sur leurs habitants et dont les revenus sont répartis équitablement. Donc on voit bien dans cette définition euh, que l'aspect social prend beaucoup plus de place Maintenant, ça rééquilibre en fait euh, entre euh, le, le, les enjeux environnementaux auxquels, bien sûr, on doit faire face, mais aussi les enjeux sociaux et ceux à quoi on doit servir. Le tourisme n'étant pas une activité euh, dite essentielle, on doit pouvoir apporter quelque chose de nouveau et montrer que, enfin, prendre ce moment-là, ce temps-là, pour euh, une expérience qui soit différente. Et je pense que c'est pour ça qu'on a voulu euh, réécrire cette vision-là et vraiment réintégrer ce côté. Euh, cet équilibre entre les habitants, les visiteurs, les territoires, comment est-ce que les revenus peuvent être mieux répartis, comment on contribue quand même aux économies locales, mais sans aller trop loin non plus, sans, sans envahir, sans être des prédateurs. Tout ça, ça nous semblait important d'être remis un peu au cœur de la définition du tourisme durable.
0: Pour conclure, euh, si on devait résumer un peu les conseils qu'on peut donner aux, aux voyageurs pour euh, essayer justement de contribuer à un tourisme plus équilibré entre justement les habitants et les voyageurs Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme piste d'action
1: Alors moi, j'aimerais bien leur dire euh, ne consommez pas un espace. Euh, ne consommez pas la culture. Ne consommez pas le savoir-faire. Euh, souriez ça paraît bête de dire sourire, de sourire aux gens qu'on croise. Ça donne un contexte plus favorable à la à la rencontre. Oser regarder les gens sourire, aller vers eux, leur poser une question, leur demander un, un renseignement, euh, et surtout de pas être dans un une logique de consommation d'un territoire. Certes, on a payé un voyage, mais c'est un temps de vie, c'est pas un temps de consommation. Moi, c'est ça que je voudrais dire. Et je pense que ça, euh, bah, ça change la manière de d'appréhender le voyage, qu'il soit à côté de chez soi ou plus loin, euh, mais c'est vraiment de, de s'ouvrir, d'avoir envie d'être d'être curieux, d'avoir envie d'être surpris. Et puis si on veut en faire quelque chose d'unique, c'est effectivement de faire un pas de côté et de sortir un petit peu justement de ces fameux sentiers battus ou de ces sites euh, incroyables. Moi, ça, Depuis tout à l'heure, je pense à, ce serait bien, ça a peut-être déjà été fait, mais de partir d'un lieu, euh, par exemple Mont-Saint-Michel ou Machu Picchu, peu importe, euh, surfréquenté, où on met toujours la caméra dessus, mais le de dézoomer et de montrer un petit peu autour à 10 km, 20 km, 50 km, qu'est-ce qui se passe, voir des gens qui vivent, voir des, je sais pas moi, ça peut être euh, euh, des gens qui travaillent, des gens qui vivent, des, des espaces différents, naturels ou, ou bâtis. Voilà, c'est de dézoomer et de montrer à quel point c'est riche, euh, y compris quand on sort de ces de ces lieux qui sont ultra, euh, ultra visités. Mais pour ça, je pense que les territoires ont un vrai ont un vrai comment dire un enjeu un vrai rôle c'est de rendre accessible ces autres lieux parce que s'il y a de la surfréquentation à certains endroits c'est peut-être aussi qu'on n'a pas suffisamment facilement accès à d'autres endroits
0: oui, et puis le danger, ça serait de communiquer sur effectivement un, un, un espace naturel, mais voilà qui qui est pas fait pour, <rire> et ça créerait d'autres problèmes. Donc, il faut vraiment une adéquation entre euh, les solutions. Euh structurelles, institutionnel, que ce soit les quotas, que ce soit l'aménagement du, du territoire. D'ailleurs, aux rencontres du tourisme durable, j'ai participé plusieurs fois à des ateliers et puis même à une visite à Aix-les-Bains où il parlait d'un projet euh, d'aménagement au niveau d'une du, plage au bord du lac où il y avait vraiment une concertation des habitants où ils avaient vraiment pensé justement quels étaient les points de tension entre les visiteurs et les habitants, comment les régler aussi, comment euh, gérer les flux, comment gérer les, les relations, tout un tas de choses. Et euh, ça, je trouve que c'est intéressant aussi dans, dans la prévention, dans l'amont. Et puis après, il y a effectivement euh, ouvrir son, son champ des possibles. Ça, je pense que les destinations commencent à le faire de plus en plus aussi. Et puis après, euh, en dernier ressort aussi, enfin de manière concomitante, je dirais même plutôt, euh, bah changer d'état de, d'esprit des voyageurs et aussi se sentir investi dans cette euh, forme euh, de tourisme qui respecte aussi euh, les habitants et, et les territoires. Je vous remercie euh, beaucoup. Je pense qu'on voilà, on finit sur une note euh, aussi euh, très enthousiasmante, moi, je trouve, de se dire que finalement, euh, euh, faire tout ça, c'est aussi pour vivre de... De belles expériences, donc
1: et en faire vivre aux autres parce que à ceux qu'on va rencontrer aussi, hein, c'est pas pour eux aussi, ce sera, ce sera différent. Mm.
0: Bah, je vous remercie énormément euh, pour tous ces apports là, et puis euh, bah, plein de bonnes choses avec euh, ATD et puis avec euh, votre projet aussi. Ecoterra.
1: Euh, oui, je vais aller chercher les oeufs les euh, des poules là, avant qu'il fasse nuit. <rire> Merci beaucoup.
0: Merci énormément d'avoir écouté ce nouvel épisode des coulisses du voyage. J'espère qu'il vous a plu et vous sera utile. Comme toujours, vous trouverez toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Si vous aimez mon podcast et souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est déjà fait, et de me laisser une pluie d'étoiles et de commentaires sur toutes les plateformes qui le permettent, comme Apple Podcast et Spotify. Venez aussi papoter avec moi sur mon compte Insta, @globblogger c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous A bientôt